0: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se s váma rád podíval na to, jaký jsou tři největší, řekl bych skoro smrtelné chyby, které dělají ve svých portfoliech rentiéři anebo budoucí rentiéři při přípravě a čerpání svého majetku. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům k tomu, aby se z nich stávali rentiéři a tu svoji rentu pak dokázali čerpat po celý zbytek svého života, tak aby mohli žít už pouze z výnosů toho jejich majetku. Pracujeme většinou pro klienty s investicemi od 3 milionů korun výš, ale pro začátek té spolupráce s náma je možné začít už s jedním milionem a nebo s nějakou třeba pravidelnou investicí 20 tisíc měsíčně. Tak pokud je renta vaše téma, tak jsme tady samozřejmě pro vás a rádi vám pomůžeme. A než se dostanu k těm třem chybám, tak bych vlastně rád uvedl takovou svoji zkušenost a pozorování, který mám z té mojí denní praxe. A to je to, že vlastně čím víc máme klientů, kteří už dneska jsou rentieri, tak tím víc si uvědomuji, že, že ty peníze nejsou vlastně to, co nás v tom životě udělá šťastný Většina rentierů má ve skutečnosti větší majetek, než vůbec potřebuje pro tu svoji nekonečnou rentu, protože i ve chvíli, kdy se stanou rentiery, tak žijí ty svoje životy podobně tak jako dosud. Většinou pokračují úplně v normálním životě se skromností a pokorou stejně tak jako žili dřív. Jeden z mých klientů, který před časem prodal svoji firmu a na osobním účtu se mu vlastně po prvý životě objevili desítky milionů korun, tak mi řekl, Jiří, já nechci, aby se na mě moji známí dívali jinak, než to je dosud. Chci mít i dál možnost jít večer u nás ve vesnici na fotbal a dá si tam s ostatníma pivo a klobásu, aniž by si na mě někdo ukazoval prstem. No a tak i dál jezdí svým starším autem, žije vlastně ve stejném domě, tak jak to bylo doteď. A přesto mu peníze z prodeje firmy samozřejmě zpříjemňují a zjednodušují život. No a třeba tím, že pravidelně díky rentě se může věnovat jiným věcem než teda práci a dělat prostě to, co ho baví, věnovat čas nějakým svým koníčkům, cestování a tak dále. Takže není to samozřejmě tak, že by ty peníze nebyly důležitý. Určitě tím nechci říct, že by vám renta nebo její výše neumožňovala si efektivně splnit sny a mít takový ten klid <laughs> před spaním. Ale je dobrý si uvědomit, že Existuje nějaká subjektivní suma, kterou, subjektivní částka, kterou když dokážete každý měsíc vlastně vygenerovat, ať už ve formě a anebo ve formě pasivního příjmu z renty, tak. Pokud z této částky vlastně vy si zaplatíte všechno, co potřebujete, zaplatíte si z ní běžné potřeby, zaplatíte si z těch peněz i náklady na to, že můžete cestovat, případně, že můžete investovat peníze, tak vlastně zjistíte, že už vlastně není pro vás zase tak velkou motivací vydělávat těch peněz ještě víc na tu částku. Respektive možná motivaci máte, ale ta motivace už nebude úplně jenom ta základní, kterou jste měli do té doby, a to muset hledat nějaký hlubší účel ať už je to nějaký budování dlouhodobého majetku třeba pro děti a nebo velmi často pak vidím že už vlastně není ta motivace toho budování toho majetku tím klíčovým faktorem ale že většinou je to třeba v případě aspoň to co třeba vidím u těch našich klientů kteří jsou majitele nebo často bývalí majitele firem takže ty firmy třeba už v nějakém vyšším věku prodaly tak Oni vlastně budovali ten majetek už jenom jako vedlejší efekt toho, že vlastně rozvíjeli to podnikání. A tou jejich motivací byla třeba právě nějaká služba, kterou ta jejich firma zajišťuje. Nebo nějaká sociální stabilita pro jejich zaměstnance nebo pro jejich region, ve kterém vlastně ta jejich firma působila. A ty peníze byly pak už jenom takovým vlastně vedlejším pozitivním efektem. No a je vlastně dobrý si uvědomit, kdy vlastně tu sumu toho, kdy už mám dost, překročím. Kdy vlastně už dosáhnu toho zlomového bodu, ve kterém vlastně ten majetek, který mám, už často prostě i kdybych ho nechal ležet někde na účtu, nebo jsem se ho dal pod a vybídal jsem si z něj, nebo ukrajoval jsem z něj, jenom to, co potřebuji, tak vlastně bych ho nikdy neutratil, i když by vlastně třeba se dál nezhodnocoval, ne, nezhodnocoval a nevydělával ani třeba na inflaci. A já o tom mluvím proto, protože je důležitý si uvědomit i to, že když už teda jsem rentier, a chci ten majetek nějakým způsobem dál zhodnocovat, tak že kromě toho dalšího bohatnutí, a dalšího růstu toho majetku je dobré zvažovat i to, co s tím růstem toho majetku bude spojený, protože samozřejmě platí pravidlo, že čím větší výnos chci, tak tím větší riziko nebo minimálně nějakou té investice musím podstupovat. Pokud mi stačí výnos 5% ročně, můžu používat nějaký velmi dobře balancovaný portfolio, kde ty výkyvy v rámci jednotlivých let můžeme celkem dobře regulovat a nemusí být nějak extrémně stresující. Pokud ale budu chtít, aby to portfolio narůstalo o třeba 10% ročně, no tak už budu muset být pravděpodobně v plně akciovém portfoliu, kde musím do budoucna prostě počítat s tím, že ty výkyvy můžou být extrémně vysoký. A pokud budu chtít výnos ještě větší, no tak pak už samozřejmě musím sát po různých spekulativních investicích a alternativních investicích, kde krom toho rizika kolísavosti nesu i riziko nějaké ztráty prostředků. Prostě nesu riziko toho, že mi někdo někde zkrachuje a já z těch peněz už nedostanu zpátky třeba nic. No a pak je otázka toho dobře zhodnotit, jestli ty nervy, který vás vlastně bude tato investice stát, tak jestli ty nervy vlastně za ten nadvýnos stačí stojí. A jestli by vlastně nebylo mnohem lepší dosahovat radši v klidu toho výnosu, který mi pokraje inflaci a vydělá mi něco nad ní, budu třeba ve zhodnocení 5-6%, 7% a budu moct v noci celkem v klidu spát bez nějakého významného stresu, že o ty svoje prostředky přijdu. Tak to je jedno z témat, který relativně často s našima novýma investorama vedou a kde oni zase potom relativně často, my zpětně po nějakém roce, dvou spolupráce, vlastně že, že to bylo dobrý rozhodnutí právě to, že se Nenechali vlastně lákat nějakýma vysokýma výnosama a že vlastně spokojeně vlastně volí ten průměrný výnos, průměrný bermetra těch třeba 5-6% ročně, který na ně nevyvíjí žádný extrémní tlak, a nemusí se zodpovídat doma manželce nebo manželovi, proč zrovna to proto teď pokleslo, jestli nejsou chudí najednou a tak dále. Ale můžou skutečně vlastně se soustředit na ty svoje zájmy a svoje koníčky, které mají a nestresovat se zbytečnýma, vlastně, zbytečnýma situacema spojenýma právě třeba s nějakýma většíma výkivama na trhu a tak dále. Tak to jenom jenom dobrý zhodnotit si, vlastně, co jsou ty moje priority, uvědomit si, že peníze mi mají sloužit a ten život vlastně usnadňovat a zjednodušovat a že jsou tady pro mě a ne já pro ně. Nežiju proto, abych pořád jen do nekonečna navyšoval ten svůj majetek. A tou větší prioritou by mělo být právě to, že vám ten majetek umožňuje žít ten život podle vašich představ a jestli přitom ještě navíc roste, i přesto, že ho čerpáte, no tak to už je takový jako ideální stav, ale pokud bych si měl zvolit, jestli mi ten majetek poroste, anebo budu žít v klidu a spokojeně, tak vždycky budu doporučovat tu variantu žít v klidu a spokojeně, i za cenu toho, že by měl ten majetek třeba postupem toho času, jak ho čerpám, třeba stagnovat nebo ho mírně vyčerpávat. Většinou se daří ho celkem jako stabilně dlouhodobě navyšovat i při čerpání rozumné renty. Tu doporučujeme v nějakých sumách kolem 4% ročně, kdy ten majetek má dostatek prostoru na to, aby ty 4% vydělal a přinesl nějaký nadvýnos který v ideálním případě a i potom vyčerpání vyčerpání renty udrží tu hodnotu toho majetku i po započtení inflace minimálně na stejný úrovni. A teď teda k těm chybám. Já jsem minulý týden seděl s naším klientem na naší pravidelné schůzce a byl to klient, který mi vlastně v počátku naší spolupráce předal do zprávy 5 milionů korun s jasným zadáním. Chci být rentier, ale nevím jak na to. Nebyl tehdy spokojený s tím, že mu bankéřka v privátní bance jenom prodávala nový a nový produkty. S Spíš s ohledem na splnění jejího obchodního plánu než na jeho dlouhodobý cíle. Tak jsme vlastně začali tím, že jsme si sestavili jeho finanční mapu a definovali jsme si vlastně ty jeho dlouhodobé cíle, a na tom základě jsme potom byli schopni vytvořit si vlastně nějaký dlouhodobý investiční plán, a definovat si vlastně tu základní strategii investiční ale i vlastně strategii pro ten jeho dlouhodobý finanční plán a podle toho vlastně postupujeme do dneška. Po pěti letech má dneska díky každoročním novým investicím a tomu svému investičnímu plánu vlastně dneska majetek, který už přesahuje 20 milionů korun a který mu vlastně v letošním roce přinesl výnos přesahující 2 miliony. A to i přesto, že jsme tady měli COVID a jednu vlnu, druhou vlnu, americké prezidentské volby a tak Tomu umožňuje čerpat nekonečnou rentu minimálně ve výši 800 000 korun ročně. To jsou teda ty 4%, o kterých jsem mluvil před chvílí. Je teda vidět, že by samozřejmě mohl čerpat i víc, ale my jako z principu doporučujeme rentierům čerpat ze svého majetku, právě v optimálním případě pouze ty 4% tak, aby mohli ten majetek skutečně dlouhodobě to znamená i nejenom v těch letech, kdy ten majetek nese ten výnos třeba nadstandardní, ale i třeba v letech, kdy ten výnos je třeba menší tak, aby mohli čerpat pravidelně tu rentu a měli jistotu, že mu vydrží, vydrží skutečně potom na celý život. Přestože může tak tenhle ten klient svoji rentu zatím stále nečerpá a chodí dál do práce. A to je vlastně taková ta, řekněme, první chyba teda v úzovkách. Je důležité si uvědomit, že jenom renta z vás rentiera nedělá. To proč svou rentu nečerpá a chodí pořád do práce má jednoduchý důvod. Je to to, protože on se vždycky soustředil na vytvoření majetku, který mu umožní tu rentu čerpat. Zatím ale dostatečně nepřemýšlel nad tím, jak ten svůj život změní, až ten okamžik přijde. A ten okamžik toho, že může začít čerpat rentu a už není závislý na tom příjmu z práce, tak... On přišel dřív, než on sám čekal a než na to skutečně vlastně byl připravený. Pokud vám to přijde úsměvný nebo směšný, tak si zkuste sami zapřemešit nad tím, co byste dělali, pokud byste už zítra do té práce nemuseli jít. I pro jedince s rozumně vyváženým poměrem mezi prací a rodinou, zábavou, tak je většinou těžký si v produktivním věku, například kolem 50 let, představit, že prostě zítra už na tu svoji třeba 8-hodinovou v úvozovkách směnu nenastoupí. Jak tohle máte vy? Zkuste sami si odpovědět na otázku, jestli když by prostě se vám objevilo na účtě dostatek peněz pro to, aby užte prostě zítra do práce nemuseli, dokázali byste skončit? mohli byste odejít a věděli byste, čím ten svůj čas naplníte. Ten uh, pocit, že nemůžete skončit, tak uh, to je vlastně jenom taková past, do který se jako společnost sami chytáme. Uh, pocit, že prostě pokud nebudu chodit do práce, nebudu chodit do zaměstnání, tak uh, budu neužitečnej, nebo se budu nudit, nebo prostě nedokážu ten svůj čas nijak vyplnit, tak je pocit, který vzniká jen z toho, že s tím nemáme dostatečnou zkušenost. A samozřejmě, když se díváme kolem sebe, tak je a pravděpodobně do budoucna, vzhledem ke starnoucí populaci, bude čím dál tím jako běžnější, že opravdu prostě lidi pracují ještě ve vysokém věku. A často to tak bude prostě, protože nebude moc jiného zbytí pro ně. Já mám ale mezi klientama řadu spokojených rentierů, kteří prodali svoje firmy třeba právě v věku kolem 50 let a nepodlehli potřebě nastoupit do jiného rozjetého vlaku, to znamená, nepodlehli s vodům toho ještě ty peníze někde otočit nějakým dalším podnikání nebo koupit nějakou další firmu nebo rozjet nějaké svoje třeba menší další podnikání. A oni většinou se věnují rodině, zdraví, hodně cestují a sportují. Taková jako nejčastější věc, který se věnují jeden až tři roky po tom, co prodali tu svou společnost, tak je většinou to, že si dávají dohromady ten svůj zdravotní stav a dohání ty věci z pohodu právě svého fyzického duševního zdraví, který. A prostě museli obytovat tý, tomu podnikání a té firmě v těch posledních, v posledních třeba desítkách let, které se tomu věnovali. A když vlastně se jich potom ptám, jak jestli neměli právě obavu z té náplně toho času, tak většinou řeknou, že trošku jo. A pak se ptáme, jak to vyřešili, tak někdo to většinou vyřešili, vyřešila moje manželka a moje děti, který vlastně začali ten čas plánovat, ten můj čas začal plánovat místo těch mých asistentek, který jsem měl do té doby. Jo, protože dneska je ten čas vlastně rozložený mezi třeba právě rodinu, mezi vnoučata, a mezi nějaký cesty, kde třeba právě ještě aktivně cestujou, většinou zaběhnou si nějaký rutiny, ať už sportovní, anebo právě v rámci různých koníčků. A často jsou to běžci, cyklisti, zlepšují si handicap v golfu a tak dále. To, co je důležitý, je, že a, když se snažím se vždycky podívat zpátky a ptám se, jak hodnotí to svoje rozhodnutí a, a odejít, prodat firmu a už a, další vlastně ten biznis a, nezačínat, tak a, a ho všichni tyhle klienti hodnotí to rozhodnutí jako správný. Často dokonce zvažují, jestli i tak vlastně nečekali příliš dlouho a neměli to udělat už, a, už dávno. Takže ten odchod do toho rentierství, odchod na, ty, na, na ten foozovkách, odpočinek, tak by neměl být úplně tak jako živelný, respektive neměli byste úplně automaticky spole na to, že prostě dokážete jednoho dne do té práce úplně nepřijít bez toho. Aniž byste vlastně přemýšleli dopředu nad tím, co vlastně budete dělat, jak ten váš život bude v této tý fázi vypadat. Můžete samozřejmě tohle ideálně plánovat se svým partnerem, partnerkou, mluvte o tom, co byste si chtěli splnit, sepište si nějaký základní cíle, ať už třeba cestovatelský, anebo právě nějaký mety, který byste chtěli si dosáhnout, pokud jste sportovci, tak v tom sportu, pokud zase jste rodinný typy a zanedbávali jste rodinu vnoučata, tak tak přemýšlet nad tím, co třeba s nima byste chtěli zažít, protože Když tu představu vytvoříte, když aspoň hrubě ty svoje cíle nadefinujete, tak pak skutečně k ní můžete směřovat a budete mít mnohem větší motivaci do této situace přejít. Není vlastně nic smutnějšího, než to, když to nedokážete udělat, když přetáhnete to přes tu už jako i fyzickou čáru těch vašich možností a ty renty třeba se pak vlastně už ani nedočkáte. A nebo se jí dočkáte třeba ve stavu, kdy už v podstatě si ji nebudete schopni užít tak, jak by se si ji užít mohli. A asi nežijeme jenom proto, aby jsme pracovali, i když samozřejmě nechci tím říct, že práce není smyslem nebo nějakým smyslem života. A na druhou stranu, měli bychom mít tu možnost pracovat opravdu tak jak si to ideálně představujeme, tak jak nám to náš zdravotní stav umožňuje. Takže nikdo neříká, že nemůžete pracovat do 70-80 let, ale to vaše tempo by mělo mít možnost se regulovat právě v souvislosti s věkem a měli byste mít možnost si v průběhu toho života plnit ty svoje sny a cíle a k tomu vám má pomoct ta vaše renta. Já jsem zmiňoval investiční plán. Pokud přemýšlíte nad tím, jak s tím investičním plánem pracovat, tak je možný na našich webových stránkách www.simple.cz v sekci e-shop stáhnout a zakoupit náš balíček, investuj sám. Ten balíček stojí asi 250 korun a v rámci něho s váma nazdílím to, jak my vlastně pracujeme s investičním plánem. Je tam takový pracovní sešit list v rámci té knížky, kde si můžete ten svůj investiční plán právě jednoduše připravit, vytvořit si vlastní finanční mapu a pomůže vám vlastně ten návod i s konstrukcí toho portfolia, tak abyste si to mohli udělat vlastně sami, nemuseli jste k tomu ani vlastně přibírat poradce, to je pokud ten váš majetek je menší, je třeba pod milion korun, tak si myslím, že různí stupní poplatky a další věci můžou zpomalovat tu vaši cestu a věřím, že si tělo nad těma sumama dokážete v dnešní době dobře poradit i sami s nějakým podobným jednoduchým návodem, jako je třeba právě ten náš balíček, investuj sám. Tak jaká je ta druhá chyba? Druhá chyba je to, že se investoři a rentéři často Orientují hodně na kupolny a dividendy. To znamená na to, aby jim to portfolio generovalo tu cash, kterou oni potom budou používat na výplatu renty. Ono samozřejmě v principu věci na tom není nic špatného. Má to ale své ale. Často u našich nových klientů výdám právě to, že ty svoje investice přizpůsobují v maximální míře tomu, aby byli schopni teda generovat tu pravidelnou rentu v podobě vyplácení hotovosti, ať už třeba právě z těch dividend nebo z kuponů. Nejčastěji jako investiční nástroje pak využívají dluhopisy, a často se jedná o ty český korporátní menší dluhopisové emise a nebo využívají třeba český dividendový akcie. Já v žádném případě nemám nic proti českým firmám. A tomu, že bychom měli samozřejmě podporovat. Ale pokud mluvíme o vašich celoživotních úsporách, tak si myslím, že opatrnosti není nikdy dost. Jak je to s těma dluhopisama? Tak u klasického portfolia rentiera to často vypadá jako taková ucelená sbírka velkých českých emitentů korporátních dluhopisů a většinou distribuovaných například třeba bankou GNT, která je pro bonitnější klienti, klienty jedním z takových přístavů, kde právě ty dluhopisy snadno nakupují. Bohužel poslední měsíce stále více a více potvrzují, že Prostě nemusí platit to, co máte na papíře. U firmních dluhopisů vždycky existuje nemalý riziko, že i sebevětší emitent se může dostat do problémů a svoje dluhy prostě nesplatit. Jako rentieri byste měli takový riziko ze svého portfolia, pokud možnost zcela vyloučit. A nebo ho nakupovat v Tak nízkým poměru, že i kdyby teda došlo k tomu, že ta daná emise defaultuje, nebude splacená, takže to nijak nezasáhne nejenom to vaše portfolio, ale ani vlastně ten potenciál té renty, kterou vám to portfolio generuje. Takže zrovna... Těmhle dluhopisům bych se v optimálním případě doporučil v tom portfoliu vyhnout a já to teda vidím i u té motivace, když nám přichází nový klient s takovým portfoliem, tak většinou právě přichází už v nějaké situaci, kdy si přesně uvědomuje, že staví vlastně všechno na jedné noze, na, jedný, na, na jednu kartu, ještě specificky tady v Čechách a tak a že samozřejmě to portfolio už je extrémně rizikový a hledá nějakou cestu právě k diverzifikaci. Uh, druhý ten případ jsem zmiňoval teda české akcie tak, uh, české firmy vyplácí ve srovnání s těmi zahraničními společnostmi má opravdu celkem štědrý dividendy jsme v tom směru jedním z takových pomyslených dividendových králů ve světě uh, to je spolu s nulovým kurzovým rizikem protože samozřejmě investujete a nakupujete ty české akcie v, za český koruny tak je to velkým magnetem pro řadu investorů. Je třeba se uvědomit několik nevýhod takového přístupu. Tou první je, že veškerý váš majetek zůstává i nadále zcela vázaný na to, jak se daří České republice. Což nemusí být tak úplně dobrý nápad. Už naše babičky říkávaly, nikdy nedávej všechna vejce do jednoho košíku, A tyhletý rady bychom se měli držet i u investic. Přece jenom už jsme v minulosti zažili hodně kotrmelců a rychlejch změn, proti kterým kterým můžete ty svoje investice lépe ochránit například nákupem akcí mezinárodních a globálně působících společností. Já nám tady jako nepřeju samozřejmě nic špatného a věřím, že ten Režim a systém, který tady dneska máme, nám vydrží. Na druhou stranu je to vlastně jedna generace, ve které jsme prostě zažili víc režimů. Zažili jsme okamžiky, kdy docházelo k zestátňování, okamžiky, kdy docházelo k měně a výměně peněz a vlastně jako snížení hodnoty, hodnoty těch aktiv a tak dále, jako ze strany státního regulátora. Doufám, že už se ničeho takového nedočkáme. Na druhou stranu nechce se mi na to sázet ani svůj majetek a už vůbec ne ten investiční majetek našich klientů. Proto preferujeme samozřejmě radši firmy, které mají skutečně tu působnost globální, jsou po celém světě a neovlivňuje tolik ta situace v jednotlivých státech nebo regionech. Druhým problémem českých akcí je soustředění se na velikosti vyplácené dividendy. A pro možný růst ceny dané akcie je to totiž hodně limitující. Pokud rozdělíte velkou část toho svého zisku akcionářům, vyplatíte ho na dividendě, no tak vám přirozeně zůstává méně peněz na další investice vlastně v rámci toho vašeho podnikání. A to samozřejmě snižuje nějakou potenciální konkurenceschopnost té vaší společnosti oproti konkurenci, která třeba pod tímhle tlakem není. Dlouhodobě pak vidíme, že výnos takového portfolia je relativně nízký ve srovnání s podobnýma zahraničními společnostmi, který třeba právě ty dividendy nevyplácí tolik. No a posledním faktorem ještě jsou daně. Protože pokud vybíráte svoji rentu v podobě dlu, dluhopisového kuponu nebo akciové dividendy, tak se prostě nevyhnete 15% daní z tohoto výnosu. Oproti tomu, pokud jako rentier budete radši držet aktiva, která dividendy ani kupóny nevyplácí, ale reinvestují je a o to rychleji zvyšují svoji cenu, tak se můžete daní vyhnout. Stačí totiž dodržet tříletý daňový test, to znamená držet ten danej cený papír delší dobu než tři roky a potom je jakýkoliv výnos z toho prodeje od daně úplně osvobozený. Dokonce takový prodej ani nemusíte většinou uvádět ve svém daňovým přiznání. A tu svoji rentu pak můžete vybírat postupným částečným odprodejem toho svýho portfolia a a tím ušetříte na daních a zároveň tím taky minimalizujete rizika spojený s těma lokálníma společnostmi, protože můžeme do toho portfolia pak řadit opravdu ty nadnárodní giganty. Možná zní jako děsivě, že budu teda odprodávat to svoje portfolio, když vlastně chci žít jenom z toho výnosu a chci mi co nejdíl, ale si uvědomte, že vy za tu svůj investici nakoupíte těch titulů tisíce a prodáváme je necelícky, prodáváte jenom kousíček vlastně toho titulu. Takže pokud zainvestujete 10 milionů korun a to portfolio poroste o řekněme třeba 6% ročně, tak za rok vlastně ta hodnota toho vašeho portfolio je 10 milionů 600 tisíc. Pokud vy si vyberete 4% rentu, vyberete 400 tisíc od od prodejem částí těch cenejch papírů Bereme teda samozřejmě, že jsme se snažili plánovat tu rentu, tak abyste ji čerpali až třeba v tom třetím roce, abyste, v čtvrtém roce, abyste byli ušetřený ty denně ze zisku. Tak když vyberete těch 400 tisíc, tak to vaše portfolio má pořád hodnotu 10 milionů 200 tisíc. Takže jste o 200 tisíc bohatší, než jste byli před rokem a přesto jste vlastně vyčerpali 400 tisíc renty. No a ten rozdíl, jestli těch 600 tisíc vyděláte na růstu ceny těch aktiv a nemusíte z toho třeba platit žádnou a anebo jestli to vyděláte na dividendě, je ten, že z dividendy budete muset zaplatit 15% na daní. To znamená, z těch 600 tisíc zisku si stát ukrojí 90 tisíc. Takže váš čistý zisk nebude 600 000, ale bude v fovozovkách jenom 510 000. A to už není úplně zanedbatelná částka a ne vždycky si to investoři uvědomují. Takže minimálně bych se doporučil zamyslet nad tím, jestli kupovat ty aktiva s dividendou, s kuponem, anebo kupovat ty aktiva, který ten výnos reinvestujou, nebo ty firmy ho reinvestujou a a vy se budete snažit minimalizovat svoje daně a odkupovat si vlastně postupně, postupně ty pozice, tak jak budete v čase potřebovat. A tou třetí chybou je to, že investoři ty svoje investiční produkty nevybírají, ale nakupují. Často se u nových klientů setkávám s portfoliama, který vypadají tak trochu jako dort, když ano, který dělal pejsek s kočičkou v pohádce Josefa Čapka. Většinou je to portfolio namíchaný z mnoha různých fondů nebo řady dluhopisů a občas stále ještě i z pěkný řádky různých investičních certifikátů. Tato portfolia mají společný to, že už na první pohled mix těch produktů nemá vůbec žádnou strategii a logiku. Investor k nim přicházel postupně časem a nakupoval je podle toho, jak mu přicházeli do cesty a jak mu je kdo nabídl. Je to většinou i Klasická odpověď na tu otázku, proč jste koupil zrovna tenhle fond, tak většinou no, ta odpověď je, no protože mi bankéřka vysvětlila, že teď je zrovna dobrý, měl v posledním půl roce pěkný výnos, tak jsme ho tam zařadili. To je lepší varianta, horší varianta je, že ta odpověď je m, vlastně nevím, no tak nějak mi to přišlo do cesty, tak jsem ho koupil. Já teď vynechám diskuzi o tom, kolik jste asi museli v takovém případě zaplatit na různých stupních poplacích, protože takhle rozvětvený skutečně portfolio, který má velmi často celkem jako vysoký desítky různých pozic, tak stojí spoustu peněz a nákup nejenom na různých transakčních poplacích, ale právě i na těch stupních poplacích, který platíte většinou těm distributorům. Hlavní problém je, že většinou na takovým portfoliem ztrácíte celkový přehled. A a, začíná být vůbec problém vyhodnotit, jak vlastně to celkový portfol vypadá, z jakých aktiv se skládá. Často je problém i spočítat takovou základní věc, jako je průběžná úroveň vašeho výnosu. A už vůbec se nebavme o tom, že dokážeme vlastně jakým způsobem vyhodnotit Jakou právě tu kolísavost nebo volatilitu v takovém portfoliu můžete vlastně očekávat? Když už jsem zmínil otázku vstupních poplatků, tak bych rád rozbil jeden takový mítus, který často klienti mají, když přichází. A to je to, že ten Vstupní poplatek, který platíte, když si kupujete třeba nějaký investiční fond nebo nějaký dluhopis a podobné věci, tak ten vstupní poplatek často poradci prezentují tak, že je to prostě poplatek fondů a je to normální a nedá se s tím nic dělat. Je, je důležité si uvědomit, že tenhle poplatek je poplatek, který jde prakticky ve 100% právě tomu distributorovi anebo firmě, pro kterou pracuje. Ta už pak si to v té struktuře nějakým způsobem rozdělí. Ale ten investiční fond z tohohle vstupního poplatku nemá vůbec nic. No, skutečně jsou to peníze, které jsou vyplaceny na akvizici. A velmi často je to tak, že je to právě ten poradce, který určuje to, jak velký ten vstupní poplatek vlastně bude naúčtovaný. Právě proto, že tomu fondu je to jedno, toho to nezajímá, tak je to jenom prostě čistě hodně, na kterou si ten poradce vlastně napočítá. A bohužel se v praxi setkávám skutečně třeba u vyšších investic s částkama vstupních poplatků, které jsou vlastně jako celkem neadekvátní tomu, jakou investici se jedná. Úplně bizarní je to například u předplacených vstupních poplatků, pokud si platíte investice pravidelně. Já uvedu třeba jeden příklad, který jsem nedávno viděl, a to je to, že byla ta investice toho investora 5000 Kč měsíčně. Poradce mu napočítal, že to bude platit 30 let. Vysvětlil mu, že bude hrozně výhodný, když si poplatek na tu dobu předplatí. A předplatí. A on pak zaplatil, vlastně, nebo respektive spočítalo se, že celkem za těch 30 let vloží 5000 x 12 měsíců krát 30 let 1,8 milionů, no a při zlevněném vstupně poplatku na 4% to dělalo 72 tisíc. A teď si samozřejmě představte, že posíláte 5 000 měsíčně a prvních vlastně 72 tisíc vám strhne ta, ta platforma na vstupní popatek. To znamená, že pokud je nepošlete dopředu, těch 72 tisíc, tak vy vlastně budete prvních 14 měsíců a kousek tak splácet jenom ten vstupní popatek. A teprve po tom roce a třech měsících, tak si začnete sami něco spořit. A to je možná v situaci, byste jako uvažovali, že teda těch 30 let dospoříte, tak se to možná zaplatí, ale šance, že zůstanete v jednom fondu 30 let je naprosto minimální. Ona vůbec je šance, že se ten fond dožije 30 let, je jako velmi malá. A, a pak vlastně vás čeká to, že třeba po pěti letech budete portfolio rebalancovat někam jinám a a budete to řešit třeba s jiným poradcem, nebo ten váš bude, když to řeknu hloupě, jako vychytralej a a naučte vám ten stupní poplatek zase znova, protože prostě co se dá dělat, fond si ho bere a vy budete furt jenom platit stupní poplatky, aniž by vlastně ten váš majetek se někam posouval, takže to určitě nedává smysl na těch předplacených poplatků, určitě na to, na to bych chtěl upozornit, dávajte se na ně pozor, jako jestli taky je předpácejte pouze na nějakou dobu, kterou jako reálně dokážete hodnotit, že v tom fondu můžete vydržet, což budou nějaký jednotky let ale určitě ne desítky let. Stejný případ, pokud investujete 5 milionů korun jednorázově přes nějakého poradce, on si na tom vezme 3% vstupní poplatek a vy zaplatíte 150 tisíc na vstupním poplatku. Proč? Ta práce toho poradce za to sjednání asi a úplně byste mu měli na fakturu zaplatit 150 tisíc, tak asi by se vám do toho moc nechtělo. Pokud je to ještě navíc jako standardně, jenom poradce, který je zaplacený čistě distribuci, už se dál nevěnuje nějaký jako další péči, neřeší s váma to portfolio, neřeší s váma dál ten plán, tak pravděpodobně jsou to zase vyhozené peníze, kdy jste někoho dobře zaplatili. Takže. Určitě zvažujte tu míru toho vstupního popadku tak, aby byla adekvátní nějaký aktivitě, která vůči vám ze strany toho poradce je vedená, protože prostě je to skutečně ve 100% odměna toho poradce nebo týdaný distribuční sítě a zvažte si prostě ta odměna je adekvátní. Vaše portfolio by teda mělo mít nějakou logiku, mělo by mít nějakou strategii a nějaký systém. Neměli byste do ní investice nakupovat, ale měli byste si je vyhledávat a vybírat podle toho, co právě potřebujete. Ideálním nástrojem pro zprávu vašeho portfolia je dlouhodobý investiční plán, který jednoznačně může být velmi dobrým průvodcem. Tak a pokud hledáte dlouhodobýho partnera pro práci s vašimi investicemi a investičním plánem, tak jsme tady samozřejmě pro vás. Už jsem na začátku zmiňoval, že začínáme si měsícima už od milionu korun nebo od nějaký pravidelných měsíce 20 tisíc měsíčně. Tak pokud je to téma, který řešíte, rádi vám pomůžeme. Napište mi na e-mail nebo na našich webových stránkách www.simple.cz. Můžete si napsat o, o konzultaci a probereme detaily. No to je z mojí strany dneska všechno, trošku jsme přetáhli ten náš půlhodinový časový rámec, tak díky že jste doposlouchali až sem. Doufám, že se vám díl líbil, že byl pro vás užitečný. pokud jo, tak budu samozřejmě moc rád, když budete sdílet nebo hodnotit, ať už na Apple podcastech nebo na Spotify. Nebo na aplikaci Podbot, která hodnotí české podcasty, tak určitě nám to hodnocení a zpětná vzba pomůže v tom, že se zase dostaneme k dalším posluchačům. Tak za to budu určitě rád. No a teď už vám popřeju hezký den, ráno, poledne, večer, kdy ten díl posloucháte a budu se těšit zase u dalšího dílu brzy. Naslyšenou.